0: solche Angebote für die Menschen hat, die zum Beispiel offen zu einem kommen und sagen, mal, bei mir läuft, ich bin im Moment durch den Wind, weil Beziehung ist, trage mich optimal etc. Und wenn so etwas dann professionell begleitet wird, oder bin ich überzeugt davon, dass das wiederum eine massive Auswirkung auf alle Dinge hat, die auch für ein Unternehmen wichtig sind. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer weiteren Folge von Zurück ins Beziehungsglück. Mein Name ist Felix Heller und ich moderiere hier durch diesen Podcast. Heute haben wir einen besonderen Gast, denn wir sprechen über das Thema von Beziehungsproblemen und dessen Einfluss auf den Job und auf das Arbeitsverhalten. Und damit einhergehend sprechen wir natürlich auch darüber, wie du als Mitarbeiter oder auch als Chef mit solchen Themen umgehen kannst und ob du darüber auf der Arbeit sprechen sollst. Und genau dafür haben wir uns heute einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen, und zwar Dirk Sistenich. Dirk ist Experte für die Verzahnung von Vision und Mission, also der Strategie eines Unternehmens nach innen und außen, den Unternehmensprozessen und den darin agierenden Menschen. Dabei bedient er sich mit großer Leidenschaft den modernsten persönlichkeits erkenntnissen immer mit dem Ziel, die richtigen MitarbeiterInnen an den für sie motivational richtigen Positionen zu haben. Er hat sich vom angestellten Unternehmensberater zum HR-Director im Konzernwesen und heute mit über 380 Millionen Euro Verschwendungseinsparungen bei Kundenunternehmen zu einem der erfolgreichsten Unternehmensentwickler im deutschsprachigen Mittelstand gemacht. Dirk hat in seinen bisherigen beruflichen Wirken ca. 12.000 Teilnehmer zu den Themenstellungen Beteiligung, Führung, Team und der gesamten Lean-Klaviatur weiterbilden dürfen bzw. betriebsbedingt müssen. Heute bietet Dirk seine Dienstleistung ausschließlich online bzw. remote an und nur für Menschen und Unternehmen, die auch wirklich besser werden wollen. Denn nur so kann er kostengünstig einen massiven Mehrwert für den deutschsprachigen Mittelstand bieten. Dirk ist glücklich in zweiter Ehe mit seiner Frau Daniela verheiratet und stolzer Vater von zwei Töchtern, die ihm sehr zu seiner Freude immer wieder seine eigenen Grenzen aufzeigen. Gemeinsam leben sie im Aachener Umland. Als Familie leben sie gemeinsame Aktivitäten und Urlaube, insbesondere in wärmeren Gefilden. Sehr gerne genommen, ist aber auch einmal eine Auszeit auf dem Sofa. Und damit sage ich herzlich willkommen, lieber Dirk, und schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Felix, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Es ist sehr gut, dass wir so einen Experten wie dich auf diesem Gebiet haben, weil du jetzt schon sehr viel Erfahrung hast, was wir auch in der Einführung gehört haben, und du ja auch schon sehr viel mit Menschen und als Führungskraft mit Menschen gearbeitet hast. Und deswegen... Wäre für mich mal so am Anfang wichtig zu wissen, wie du das, wie du, wie du die Einschätzung hast. Wie ist denn der Einfluss von Beziehungskrisen auf den Berufsalltag, auf den Job von Mitarbeitern und Führungskräften?
0: Ja, gut. Der, ich denke mal, das werden auch die Zuhörer nachvollziehen können. Der ist sehr massiv. Der Einfluss, wenn ein Mitarbeiter, ich sag mal, aus, aufgrund von Trennung oder Beziehungskrisen oder was auch immer in äh, seelische Ungleichgewicht gerät, dann hat das logischerweise Konsequenzen auf ähm, die Arbeitsleistung, die er erbringen kann, er bringen soll, er oder sie.
1: Kennst du das aus deiner Erfahrung? Ist das ein Thema, über das offen gesprochen wird?
0: Ja, offen gesprochen würde ich ähm, weitestgehend eher verneinen. Das hat aber viel damit zu tun, wie gut ähm, ist das Verhältnis zwischen der betroffenen Person zu ihrem jeweiligen Kollegen, Kolleginnen oder eben auch äh, zur jeweiligen Führungskraft. Also für mich ähm, ist es so, dass eine Führungskraft, die ihren Job wirklich ernst nimmt, Antennen für so etwas entwickelt.
1: Da du jetzt schon sehr viele Jahre im Berufsalltag bist, hast du da irgendwie eine Veränderung festgestellt? Also es früher so ein No-Go war und heute vielleicht durch auch eine modernere Arbeitsgesellschaft offener geworden ist?
0: Ja, das, das würde ich sagen, kann man latent feststellen, allerdings noch nicht in dem Ausmaß, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Aber früher war das eigentlich ein No-Go. Ja, das wird euch auch schon mal begegnet sein, dieser Spruch, Arbeit ist Arbeit und Privatleben ist Privatleben, was natürlich völliger Quatsch ist, weil, also auch früher schon so, wenn ähm, ein Mensch beispielsweise einen sehr dramatischen Schicksalsschlag ähm, äh, erleidet, dann kann er ja schlecht sagen, okay, und wenn du morgen in die Firma kommst, hier vorne ist beispielsweise das Werktor, ähm, dann schaltest du das bitte alles mal aus. Aber das hat früher schon nicht funktioniert, aber es war eigentlich nicht gern gesehen. Heute ähm, würde ich wagen zu behaupten, dadurch, dass das Thema Work-Life-Balance in den nachfolgenden Generationen, die ins Arbeitsleben eintreten oder jetzt gerade im Arbeitsleben sind, doch eine durchaus andere Gewichtigkeit hat, als das beispielsweise früher der Fall war, ist auch die Offenheit, mit diesem Thema umzugehen, etwas gestiegen. Aber nochmal, meiner Meinung nach noch nicht auf dem Niveau, wo es sein könnte und sein sollte.
1: Ich habe dazu gestern nochmal ein bisschen recherchiert zu dem Thema und ich habe einen Beitrag von 2006 gefunden. Dort stand drin, dass man explizit bloß nicht auf der Arbeit über private Themen sprechen soll, was ich sehr spannend fand. Und dann habe ich einen Bericht von 2017 gefunden, wo dann plötzlich drin stand, dass ein Drittel aller Themen, also aller Krankheits Themen und mentalen, psychischen Themen auf der Arbeit mit dem Beziehungsproblem zu tun hat und dass man damit offen umgehen soll. Deswegen finde ich das auch spannend, was du sagst, dass im Endeffekt sollten wir heute offener sein dafür, ob das jetzt bei allen wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber was hat so ein Mitarbeiter denn, also was hat so ein Mitarbeiter denn zu befürchten oder auch eine Führungskraft,
0: die darüber spricht? Naja, zu befürchten ist halt ähm, immer noch so ein bisschen, ähm, ja wie soll, wie soll ich es Vorsichtig formulieren, ähm, sowas wie eine, wie eine Ächtung im Sinne von, ach, der ist psychisch labil, äh, den können wir eigentlich für höhere Weihen in unserem Unternehmen gar nicht vorsehen, weil was machen wir, wenn dem mal die Frau wegrennt oder ihr mal der äh, der Mann wegrennt? dann ist ja die Person psychisch so labil, dass das Konsequenzen auf unsere, oder für unser Unternehmen hat. Das ist so ein leider sehr traditionelles Denken, was immer noch nicht komplett ausgeräumt ist. Früher war es schlimmer. Heute, wie gesagt, wage ich zu behaupten, dass es immer mehr wenigstens auf fruchtbaren Boden fällt, wenn man jemanden hat. Im Unternehmen, mit dem man sich darüber austauschen kann. Und da muss ich auch wirklich sagen, idealerweise die direkte Führungskraft.
1: Wie mache ich das denn jetzt als Vorgesetzter oder als, als Teamleiter, wenn ich merke, dass bei meinem Mitarbeiter, dass da vielleicht was im Argen sein könnte und ich das Gefühl habe, da ist was? Darf ich den direkt darauf ansprechen?
0: Also als verantwortungsvolle Führungskraft würde ich das tun. Ja, die Frage ist ja immer, wie mache ich das, also in, in welcher Art und Weise. Und wenn ich einen partnerschaftlichen Umgang mit meinen Leuten habe, dann wird das nicht schwerfallen. Und wenn ich ganz grundsätzlich, ich sage mal, moderne Führungsinstrumente kenne, dann werde ich als Führungskraft sowieso tagtäglich Wert darauf legen, dass ich möglichst ein vertrauensvolles Klima habe, weil das ist ja die Grundvoraussetzung. Ich kann nicht erwarten, dass sich mir jemand anvertraut, äh, den ich eigentlich nur knechte. Schau, ähm, das ist individuell völlig unterschiedlich. Ähm, das hat auch gar nichts mit Hierarchien zu tun. Es gibt Menschen, die haben das in sich. Es gibt Menschen, die sind sensibilisiert dafür. Und es gibt auch nach wie vor noch die Elefanten im Porzellanladen, die ausschließlich nur mit KPIs, und zwar den knallharten KPIs, also Kennzahlen, im Unternehmen um die Ecke kommen. Und da haben in der Regel diese weichen Faktoren wenig Platz. Was, was eigentlich sehr fahrlässig ist, denn äh, ich kann das Ganze auch mal sehr schnell in KPIs umwandeln. Also als Beispiel, du hast gerade eben äh, gesagt, ein Drittel aller psychischen Erkrankungen sind auf Beziehungsprobleme zurückzuführen. Also wenn man jetzt mal die einfache Rechnung aufmacht, äh, man sagt so, dass ein Krankheitstag eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin das Unternehmen ca. 400 Euro kostet. Du, du sagst, äh, ein Drittel aller psychischen Erkrankungen sind auf Beziehungsprobleme zurückzuführen. Dann kann man ja mal folgende Rechnung aufmachen. Wir haben im Jahr 2020 Kosten für Arbeitgeber, also Krankheitskosten für Arbeitgeber in Summe von 72 Milliarden Euro gehabt. Die psychischen Erkrankungen spielten da mit 17,5 Prozent ungefähr rein. Ja, das heißt, da reden wir über 12, klar 12,6 Milliarden. Wenn du jetzt sagst, das durch drei, dann rede ich über einen wirtschaftlichen Schaden aufgrund von Beziehungsproblemen meiner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in der deutschen Wirtschaft von 4,2 Milliarden Euro, um mal KPIs zu nennen. Und spätestens da kann man auch mal als Unternehmer oder als verantwortungsvoller Unternehmer überlegen, ob man dieses Thema wirklich einfach außen vor lassen sollte. Ich würde es eher jedem Unternehmer dringend ans Herz legen, sich dieses Themas anzunehmen. Das kann man natürlich, da machen wir uns mal nichts vor, auch nur begrenzt. Aber ich habe eben schon mal Work-Life-Balance angesprochen. Wenn ich natürlich eine Arbeitskultur habe im Unternehmen, wo es völlig normal ist, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 50, 60 Stunden die Woche arbeiten sollen, dann ist das natürlich der, einer etwaigen Work-Life-Balance nur bedingt zuträglich. Das heißt, auch da kann ich durch die Flexibilisierung der Arbeitszeit und nehmen wir mal ähm, was Positives aus der äh, Pandemiezeit mit. Wir haben, was für viele Unternehmen völlig unmöglich war, dass so viele Menschen im Homeoffice beispielsweise arbeiten. Das ist auch nicht für jeden ein Segen, das will ich gar nicht sagen. Aber wenn ich als Unternehmer oder auch als Führungskraft in der Lage bin, zu sagen, hör mal zu, lieber Mitarbeiter A oder Mitarbeiterin B, wann ihr das macht, ist mir völlig egal, ja, das, was ihr tun sollt. Sondern wir machen Meilensteine, wir legen Meilensteine fest, bis wann es fertig sein soll. Und ob ihr das um drei Uhr nachts macht oder in den Regelarbeitszeiten, natürlich ist das nicht in jedem Job möglich, aber in vielen ist das möglich. Wenn ich dieses Angebot nur alleine schon mache, heißt das ja, ich gebe meinem Mitarbeiterinnen, meine, meine Mitarbeiter ein gewisses Maß an Freiheit, sich selber zu organisieren, seine Work-Life-Balance viel mehr eigenständig organisieren zu können und nicht immer fremdbestimmt. Und da ja, wage ich mal die These, dass das mit Sicherheit sich positiv auswirkt. Auf unterschiedlichste Dinge. Einmal natürlich auf die Beziehung der Person, aber eben auch auf die emotionale Verbundenheit der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters zum Unternehmen, wenn man mir so etwas ermöglicht. Und da bin ich dann wieder bei meinem Hauptthema. Denn bei mir geht es darum, dass ich Unternehmen helfe, besser zu werden. Und das ist am einfachsten mit Menschen, die emotional eine hohe Verbundenheit zu ihrem Arbeitgeber haben. Das sind in Deutschland leider nicht ganz so viele.
1: Ja, finde ich sehr wichtig, dass du das sagst. Und genau deswegen, weil du ja sagst, du arbeitest im Mittelstand, du warst aber auch schon HR-Director im Konzern, ist für mich. Ja. Die Frage, wie hattest du damals die Verbindung zu deinen Mitarbeitern? Also ist das ein Unterschied, ob ich jetzt im Großkonzern tätig bin oder ob ich im Mittelstand tätig bin? Und wenn ja, wie hast du es geschafft, sozusagen so ein familiäres Verhältnis oder so eine persönliche, nähere Beziehung aufzubauen zu den Mitarbeitern?
0: Indem in man indem man sich kümmert und indem man in so etwas Zeit investiert. Schau, ein großer Konzern ist im Grunde auch nichts großartig anders als äh, ein Mittelständler, weil ein großer Konzern ist unterteilt in mehrere Units. Und die einzelnen Units, die haben dann in der Regel schon wieder äh, eine Größe äh, von einem KMU. Aber natürlich, je größer ich werde und, ähm, oder je größer das Unternehmen und je höher die Position ist, die ich im Konzern innehabe, ähm, desto schwieriger fällt es mir natürlich rein zeitlich schon gesehen, manchmal eben auch örtlich gesehen, diese, diese Kontaktpflege zu gestalten. Also ein Beispiel damals in meinem Konzern, die Position, die ich da inne hatte, war halt, dass ich für unterschiedliche Standorte, die in Europa verteilt waren, zuständig war. Das dürfte rein logistisch jedem einleuchten, dass ich da nicht mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin an der, an der Basis ja, ein, ein vertrauensvolles Verhältnis hatte ab, oh, haben konnte. Aber ähm, ich habe natürlich noch eine Führungsregel dazwischen gehabt. Ja? Und das heißt, ich hatte dann lokal zum Beispiel auch äh, Personalverantwortliche und die habe ich fit gemacht. Die habe ich fit gemacht ähm, in den ja, Führungs-, äh, modernen Führungsinstrumenten und habe mir auch berichten lassen. Und da ist auch durchaus schon mal vorgekommen, dass mir dann berichtet wurde, hier der Kollege Mayer-Müller-Schulze äh, aus der Schweißerei, der hat das und das Problem und ich habe dann durchaus immer nachgefragt, okay, was für ein Angebot konnten wir ihm machen. ja Alleine schon diese Kultur dann von oben nach, äh, nach unten weiterzugeben, ähm, sorgt eben dann dafür, dass ich, meine Führungskräfte, die mir unterstellt waren, die wiederum dann als Multiplikatoren wirken sollten, ähm, quasi diese Kultur mit auf den Weg gegeben habe, dass das unbedingt erwünscht ist, dass sie sich um ihre Leute kümmern. Und eben nicht diese Maxime Leben, Privat ist Privat und äh, Arbeit ist Arbeit.
1: Und jetzt, wo du das mit den KPIs gesagt hast, also es ist ja einmal der Betrag, den wir eben auch schon ausgerechnet hast, der auf die Gesamtwirtschaft zurückfällt. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass der Mitarbeiter vielleicht ein paar Tage ausfällt oder manchmal auch sogar ein paar Wochen. Was hat das denn für, für einen langfristigen Impact auf so ein Unternehmen? Weil wenn jemand nicht bei der Sache ist und immer wieder an sein Thema zu Hause denkt, was hat das langfristig für Auswirkungen auf
0: ein Unternehmen? Ja, das ist jetzt die natürlich die spannende Frage, wie ist das Unternehmen ganz grundsätzlich oder welches, welche Werte und welches Menschenbild hat das Unternehmen ganz grundsätzlich? Lasse ich meine Mitarbeiter damit alleine, ähm, dann kannst du auf kurz oder lang davon ausgehen, dass äh, so Sachen natürlich wie äh, Krankheitstage sich eher erhöhen werden als äh, verringern. Ähm, Habe ich aber genau das umgekehrte Bild äh, oder vermittle ich die umgekehrten Werte, nämlich ich als Arbeitgeber oder als Unternehmen. Ähm, wir, wir kümmern uns, wir gucken, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten äh, dir alles ermöglichen, um da möglichst ähm, charmant durch diese Krisenphase zu kommen und geben dir vielleicht sogar noch Support an die Hand. Dann kannst du sicher sein, dass sich ähm, der Krankenstand insgesamt wenigstens bezogen auf dieses Thema ähm, drastisch verringern wird. Dann bin ich wieder bei den KPIs, äh, weil da geht es im Unternehmen äh, in der Regel darum, ja, Kosten einsparen. Und das sind eben Kosten, die ich einspare, wenn ich meine Leute ähm, da unterstütze. Nochmal im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe. Und da muss man fairerweise auch sagen, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin muss sich dann natürlich auch wirklich helfen lassen. Ja, nicht jeder ist ja von seinem Typus Mensch so, dass er sagt, oh, jo, ähm, da lasse ich mir jetzt helfen, weil viele das dann auch noch für sich so deklarieren. Also wenn ich damit jetzt zu meinem Chef gehe oder denen das so offenbare, äh, dann bin ich ja eine Lusche. Mhm. Was, was vollkommener Quatsch ist, weil ähm, also ich mag, es mag ja sein, dass es beispielsweise 20-jährige Menschen gibt, die dann auch nicht dran glauben, dass man auch mal Krisen durchläuft. Aber ähm, jemand in meinem Alter, ich bin jetzt 50, ähm, wenn ich eines gelernt habe, Krisen gibt es äh, oder kommen genauso stetig wie, wie Erfolge. Und äh, je mehr ich mich damit beschäftige, wie ich auch gut durch Krisen komme, desto ganz grundsätzlich glücklicher bin ich in meinem Leben. Weil die ja. mich dann eben, je mehr Erfahrung ich damit habe, nicht jedes Mal äh, völlig umhauen. Hast du einen
1: Hinweis oder einen Tipp für Mitarbeiter oder auch Führungskräfte, die bis heute noch Schwierigkeiten haben, über sowas zu reden und auch zu geben, dass vielleicht mal persönliche Krisen haben, wie sie persönlich auch daran wachsen können oder wie sie persönlich damit umgehen können im Unternehmen?
0: Ja, also insbesondere für die, die ganz grundsätzlich kritisch äh, solchen Themenstellungen, solchen in Anführungsstrichen weichen Themenstellungen gegenüberstehen, äh, denen kann ich einfach nur den Tipp geben, zwingt euch selber einmal, sich auf solche Themen einzulassen. Also zwingt euch selber mal, sich damit zu beschäftigen, weil das ist mein, meine Erfahrung, ich habe ganz viele Themenstellungen schon äh, in meinem beruflichen Leben gehabt, wo meine Gegenüber eigentlich erstmal gar nicht so glücklich waren, dass ich mit diesen Themenstellungen um die Ecke gekommen sind. Ich sie aber trotzdem in Anführungsstrichen genötigt habe, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ich habe von keinem einzigen nachher gehört, dass er gesagt hat, also das hat mir jetzt gar nichts gegeben. Ne? Was sollte dieser Quatsch? Sondern... Eher so, ähm, eher so wie so ein Aha-Erlebnis, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass mich das auch persönlich weiterentwickelt, wenn ich mich mal mit diesen, in Anführungsstrichen, weichen ähm, Themen beschäftige.
1: Hast du auch persönlich den Eindruck, dass auch diese Pandemie, die gerade draußen tobt, ob die einen Einfluss auf äh, die Beziehungskrisen und vor allem auch das Homeoffice auf die Beziehungsthemen zu Hause hat?
0: Ja, da bin ich, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also, da ist ja auch immer so die Frage, wenn man, da gibt's ja viele Zahlen, die äh, veröffentlicht werden. Ne? Ähm, ist ja immer die Frage, mit welcher Brille will ich jetzt gerade drauf gucken. Aber natürlich ist das eine Herausforderung oder es ist erstmal was ganz anderes. Ähm, Erstmal ein großer Unterschied, wie sieht denn mein Homeoffice aus? Also befinde ich mich da mit meiner Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder meinetwegen Dreizimmer-Wohnung oder habe ich ein großes Ein-Familienhaus, wo sich jeder gut aus dem Weg gehen kann? Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ja, meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt nochmal so aus, aus Arbeitgebersicht äh, sehe, ähm, habe ich eine Kultur, wie ich sie eben angesprochen habe, nämlich zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ähm, ihre, ihre Arbeitsleistung in Anführungsstrichen erbringen kann, wann sie will, weil sie nur zu einem gewissen Termin fertig sein mu äh, muss, dann kann ich, das ist keine Raketenwissenschaft, dann kannst du davon ausgehen, dass die sehr gut durch solche Krisen kommen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die steigenden Zahlen, wenigstens die, die veröffentlicht werden, und um so Themen wie häusliche Gewalt, da wird man dann auch anders. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Und natürlich kann auch ein Arbeitgeber nicht, nicht alle Eventualitäten abfangen. Aber es ist eben eine Frage erstmal, welche Werte habe ich als Unternehmer? Welche Werte habe ich als Unternehmen? Und welche Werte gebe ich auch meinen Führungskräften mit, weil die ja dann je nach Unternehmensgröße als unbedingte Multiplikatoren ähm, dienen sollen zum Wohle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch da brauchen wir uns nichts so vorzumachen. Da gibt es welche, die können das richtig gut und es gibt da auch richtige Pfeifen.
1: Um nochmal auf dieses Thema Homeoffice zurückzukommen. Ich meine, du arbeitest ja auch remote. Das haben wir ja schon in der ja. Ein Einführung gehört. Und erstmal Du glaubst, das hat einen positiven Einfluss auf deine Mitarbeiter, auf deren Leistungsfähigkeit auch, dass sie sozusagen im Homeoffice arbeiten können oder dürfen? Ja,
0: ja. also bei, bei, äh, bei uns ist das auf jeden Fall so. Aber es bedingt natürlich eine Sache und das erlebe ich eben auch auch bei meinen Kunden. Also ich wage zu behaupten, dass ich verdammt gut einschätzen kann, wenn ich ein Arbeitspaket zu einem, einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter von mir gebe, dass ich verdammt gut einschätzen kann, wie lange braucht man dafür. Das erlebe ich in der Realität äh, bei Kundenunternehmen manchmal auch völlig anders. Und aus dieser in Anführungsstrichen Unwissenheit, wie lange braucht man jetzt wirklich dafür, werden Arbeitsverdichtungspläne gemacht, wo ich mir nur noch an den Kopf fassen kann. Und Arbeitsverdichtung wiederum erhöht natürlich das Stresslevel ungemein. Und da kann man sich dann natürlich vorstellen, im Homeoffice, jetzt sage ich mal, ich bin äh, Mitarbeiter, äh, bin im Homeoffice und kriege Arbeitsverdichtungspakete von meinem Vorgesetzten noch und nöcher, dass das natürlich mitunter sehr negative Auswirkungen auf meine Beziehung hat, weil auf einmal dieser Arbeitsdruck und Stress zu Hause bei uns in der Wohnung oder im Haus stattfindet, das kann nur kontraproduktiv sein. Deswegen mein Tipp auch an alle Unternehmer und Unternehmerinnen, es ist keine Schande, wenn man nicht auf die letzte Minute genau abschauen, kann, äh, absehen kann, wenn ich einem Kollegen oder Kollegin eine Aufgabe gebe, wie lange man dafür braucht, aber dann kann ich es wenigstens mal erfragen. Und zwar nicht dann sagen, okay, der sagt mir jetzt, der braucht da drei Wochen für, da machen wir mal zwei draus. Ja? Sondern das hat ja eben auch etwas mit Vertrauenskultur zu tun. Und dann bist du wieder bei diesen ganzen weichen Faktoren, die oft immer noch unterschätzt werden. Diese ganzen Kulturthemen haben so einen massiven Einfluss darauf, wie gut eigentlich ein Unternehmen funktioniert. Und auch das kannst du am Ende des Tages wieder an KPIs ablesen. Ja, also wenn, du, wenn man sich von manchen Unternehmen die Fluktuationsquoten anguckt, die die haben, da wundert es mich, dass die sich allen Ernstes noch dahinstellen und über Fachkräftemangel jammern.
1: Mhm.
0: Wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, die, die ich habe, gut zu behandeln und vor allen Dingen ans Unternehmen zu binden.
1: Ich ähm, wollte gerne nochmal jetzt für dich privat, weil du hast ja auch gesagt, dass du Fahrrad bis zwei Kinder hast und du bist ja selber Unternehmer. Wie gehst du denn mit dieser Situation um? Also wie schaffst du das, dass deine Ehe so gut funktioniert, dass das Zusammenleben mit deiner Familie so super funktioniert, obwohl du Unternehmer bist, vermutlich auch viel zu tun hast und dich um deine Mitarbeiter kümmerst? Was hast du denn für Tipps sozusagen für Unternehmer, die da eine gewisse Herausforderung haben, das alles zu managen? Gut,
0: ist, ja, aber Felix, das ist ähm, noch gar nicht so lange her, dass meine komplette Familie jetzt vor neuen Situation stand. Warum? Weil bis vor zwei Jahren war ich immer unterwegs. Ich war immer beim Kunden. Das hatte in der Konsequenz, dass ich teilweise 200 Nächte im Jahr nicht zu Hause war, weil ich halt irgendwo bei Kundenunternehmen im deutschsprachigen Raum unterwegs war. Und auf einmal kommt der Dirk auf die Idee und bietet seine Dienstleistung mit seinem Team komplett remote an. Mit der Konsequenz, der ist gar nicht mehr weg. Das war natürlich auch für meine Familie eine Umstellung, aber das ist gut gelungen, weil auch da ist es immer eine Frage des Respekts und der, der, klar, der Fürsorge als Vater, aber eben auch der Freiräume, den anderen zu lassen. Jetzt sind wir durchaus in der privilegierten Situation, dass wenn ich Homeoffice mache, ich dann auch im Haus mein eigenes Büro noch habe, wo ich dann die Türen zumachen kann und sagen, ich möchte jetzt erstmal die nächsten zwei Stunden nicht gestört werden. Das ist auch für meine Kinder kein Problem, weil die sagen, ja lieber störe ich den zwei Stunden nicht am Tag, anstatt dass er wieder weg ist. Ja, das ist also die, Im Grunde profitieren wir alle davon. Wir profitieren sowieso nicht nur als Familie davon, sondern eben auch unsere Kunden profitieren massiv davon.
1: Ja, danke dafür. Wo können unsere Hörer denn mehr über dich erfahren, wenn sie gerne mal mit dir in Kontakt treten möchten?
0: Also mein A ist mein Name nicht so häufig. Ja, wenn man den googelt, wird man mich relativ schnell finden. Aber der einfachste Weg ist natürlich über die Webseite unter www.unternehmensentwicklung.de. Da findet man auf jeden Fall. Und wenn man dann auch noch Interesse an unseren Programmen hat, dann kann man sich dort auch direkt einen Termin vereinbaren, um je nach Programm, was für jemanden in Frage kommt, sich dann näher zu informieren.
1: Okay, super. Wir werden das natürlich auch noch in unseren Shownotes verlinken. Dann habt ihr direkt den Link zum Dirk. Dirk, zum Abschluss, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich finde dieses Thema, Felix, was ihr da anbietet, ich finde das wirklich massiv interessant und ich werde auch ähm, in den nächsten Terminen, die ich so mit meinen Bestandskunden habe, wenigstens mal darauf hinweisen, weil das für mich wirklich ein weiterer guter Schlüssel ist, um Dinge im Unternehmen zu optimieren. Also ich finde euer Angebot ganz toll. Super, vielen Dank.